0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Och så när vi satt oss i bilen så berättade han- att han hade varit otrogen och- den här kvinnan blev gravid. Det här
0: avsnittet ska handla om otrohet.
1: Så det är ju det är inte bara inom situationstecken har du har svikit mig utan det handlar ju om att hela livet på något sätt rasar.
0: Vi ska höra Lailas berättelse om hur det är att bli sviken av sin livspartner efter 25 års äktenskap.
2: Det här med otrohet är ett så,
0: så brett begrepp. Vi hör också psykologen Maria Färm om varför man är otrogen och hur man kan gå vidare. Det
2: kan ju vara så olika saker. Det kan vara en engångshändelse, men det kan också vara något som har pågått i flera år. Ju faktiskt.
1: Vi älskade varann och hade en, en bra relation. Vår intention var liksom att vi skulle leva tillsammans hela livet.
0: Laila och hennes man träffades på högstadiet. De har tre barn tillsammans och hade varit gifta i 25 år.
1: Det fanns väldigt starkt i oss. Men däremot hade vi kommit från varandra närhetsmässigt kan man säga. För att eh, han var egenföretagare med flera företag, jobbade mycket. Det blev väldigt lite tid för oss som par. Och eh, det här är ju väldigt också, tror jag man kan säga klassiskt manligt, kvinnligt. Sen kan det också vara ombyta roller ibland men... Det här att kvinnan gärna vill ha närhet och kontakt, liksom känslomässigt, prata och ha tid för varandra för att bygga upp för sex. Medan en man kan mer slå på knappen och sen så är man där. Och då, en den stunden, och sen så går man och gör sina egna grejer igen. Så det var, dels fanns den bakgrunden, men sen så befann han sig också i någon form av livskris där han hade... Eh, ett av företagen hade gått konkurs Han hade inte riktigt kunnat bearbeta det Som han skulle ha gjort Och som det ofta blir Så kommer liksom då kommer mycket annat i kapp, Sånt som kanske är från långt långt tillbaka Som man inte heller har rört i Och velat känna på Så så det var väl en, en desperat Själva inledningen till det här Var ju liksom en desperat Verklighetsflykt Eh, som ju naturligtvis inte var tänkt som att nu ska jag gå och göra någon med barn och sen så ska jag bryta upp mitt förhållande med den som jag älskar. Liksom, det, det Så var det ju inte.
0: Det är en varm kväll i september 2010. Laila är diplomerad parterapeut men jobbar också med musik. Den här kvällen har hon precis lämnat studion där hon spelat in den sista låten till hennes
1: nya skiva och min då man hämtade mig där och så när vi satt oss i bilen så berättade han att efter ett tag naturligtvis han byggde upp det här och så berättade han till slut att han hade varit otrogen och den här kvinnan blev gravid och vid det här tillfället när han berättar så är alltså barnet fött och två veckor gammalt
2: Det kan ju vara olika saker det kan vara en engångshändelse men det kan också vara något som har pågått i flera år ju faktiskt. Psykologen
0: Maria Farmien. igen.
2: Eh, och då brukar ju orsakerna skilja sig åt. För där sist nämnda när det är en, en person som eh, ja, mer eller mindre har levt ett dubbelliv så att säga eh, då handlar det ju väldigt mycket om orsaker in i den personen som är av lite mer så psykologisk karaktär om man vill säga medan den där Ja, tillfällig otroheten på eh, orsakad av lite för mycket alkohol till exempel på en konferens. Så säga, det, det är ju oftast någonting helt annat. Det kan, det kan ju vara att eh, relationen man har har lite kriser och utmaningar eller man känner sig inte sedd eller mött i den sexuella samvaron eller ja, så. så att det sker sig så mycket åt, tycker jag, beroende på vad det är för typ av otrohet
1: så det är ju det är inte ba, bara inom situationstecken eh, har du har svikit mig utan det handlar ju om att hela livet på något sätt rasar så det blev ju en lång eh, ja men eh, såhär, turbulent, först turbulenta dagar när, när allting vänts upp och ner och man fattar ingenting och man är arg och man är ledsen och man slår på honom och man svär och man, man, man är helt liksom förtvivlad om annat är arg, sviken, utnyttjad, allt det där. Vad som händer
2: är ju att den jag bedragna parten eller hon eller han som upptäcker att min, eh, min man eller min fru har haft ett, ett parallellt liv eller har eh, deltagit i saker eller länge haft någon annan. Det blir ju mer, alltså det, det värsta är ju ofta tillitsbrottet eller den här sociala chocken över att ha levt i en annan verklighet så att säga, än kanske den sexuella otroligheten. Det kan vara det som, ja, som orsakar mest känslor först. Så att säga. Men det som brukar ligga och skava och vara ångestväckande och jobbiga sen det är ju det här tillitsbrottet och att man liksom har gått och trott att man har levt ett helt annat liv än vad man egentligen har gjort, att man har blivit så förd bakom ljuset. Så att det blir liksom, man ser på den här människan på ett helt annat sätt sen och det är därför det är så svårt att laga tycker jag den typen av Jag säger inte att det inte går men jag tycker att det är lättare när det är den här mer formen av, ja men ett kanske tillfälligt nedsteg eller någonting som beror på ganska gemensamma ändå problem i relationen att man kanske grälar väldigt ofta eller har långt till varandra fysiskt, eller mycket liksom, har stressat länge på jobbet, eller det är svårt att nå fram till varandra, och så blir det att den ena parten är med någon annan. Alltså det kan man men kanske också ånger det. eller får mycket ånger kring det. Och det är egentligen en helt annan person, än den där första personen typen jag beskrev, och då, då finns det ofta en vilja att ändå kämpa för parrelationer och att mötas och eh, sakta igen. Och det, det brukar gå mycket bättre. Jag vet inte att det är lätt men det brukar gå bättre.
1: Men han var ju väldigt ångerfull och beskrev det som hans största misstag och eh, jag kände väl också att om jag ska klara av det här och liksom överleva känslomässigt på något sätt då måste jag få svar. Jag måste få veta vad det här handlar om och hur kunde det bli så här. Och jag förstod ju att det här var, var liksom inte, eh, vi kommer från liknande värderingar och trohet och sådär. Så, där. så det var, jag förstod ju att här har det ju hänt någonting på något sätt. Och, eh, så, så vi beslöt oss för att stanna tillsammans och eh, eh, sakta men säkert försöka lägga det här pusslet ihop. Och, och sen så efter en, nu hoppar jag väldigt i grova drag här nu då, men efter en, ja, några månader så kände jag att jag, jag ville verkligen ge våra äktenskap en chans till. Så vi slöt oss för att också fortsätta leva tillsammans. Och jag byggde en relation till den här lilla killen som var född. Vi började ha honom delvis hemma hos oss och så där. Och allt såg, eh, nej, allt såg inte bra ut, för det var fortfarande en kamp. Att det är det här som man ofta hör med otrohet, att tilliten blir liksom krossad. Och om jag trodde på det förut, liksom hur ska jag kunna tro på dig nu när du har kunnat bära det här i liksom tio månader utan att säga någonting? Hur vet jag att det är sant den här gången? Vi satte väldigt strikta ramar kring hur kontakten med den här kvinnan skulle vara. Att jag skulle alltid finnas med när vi hämtade och lämnade den här pojken. Och det var ju en, naturligtvis en. Det låter enkelt och rationellt när jag säger det. Men det, det he, hela den här grejen var ju en kamp också. Att orka de här mötena och att orka eh, acceptera att det är det här livet jag väljer i så fall. Men jag fick en fin relation till den här lilla killen och började känna mig mer delaktig på något sätt. I Det blev liksom en ny konstellation där.
0: Mitt i deras kamp om att gå vidare i sin relation finns också deras tre barn som måste få veta vad det är som har
1: hänt. Det, det var, I och med att det fanns ett barn med så fanns den här möjligheten att inte berätta alls. Den fanns liksom inte. Mm. För hur som helst så fanns det ett barn. Förr eller senare så ska det ju komma fram. Mm. De har en halvbror liksom. Mm. Eh, så vi berättade, eller han berättade utifrån det att det är så här att du har, du har fått ett halvsyskon. Och eh, försökte på ett enkelt sätt bara förklara att han hade varit med en annan mamma. Ja. <laughs> och... Eh, och det hade förstört jättemycket och vi var jätteläsna men vi, hade, vi ville ändå leva tillsammans och, mm. och att, att han skulle ändå få träffa den här pojken och, och vi skulle göra det bästa vi kunde liksom, om mm. situationen. De stora, de fick veta på en gång, för det fanns liksom inte på kartan att jag skulle försöka spela teater, eller vi De var i tonåren då och jag jag har en sån där pratrelation också med dem så att det hade, de hade märkt i alla fall och man vill inte heller att de ska börja tro att det är någon som har cancer eller är det någon som ska dö eller varför, det, varför det är det som det är liksom. det var men jag kan väl säga att de gick, de gick igenom lite liknande fas tror jag som jag fast, fast det blir på ett annat sätt när det är en förälder det var ju blandat där också ilska och sorg och man förstår inte. och eh, Däremot så är det svårare tror jag för, för barnen att ställa frågor. För man vet inte riktigt vilka frågor man ska ställa. Man säger varför kanske man säger. Men sen om, är det ju svårt också från andra änden att då i det här fallet då mitt text då då, att att för en tonåring försöka förklara det. Laila
0: och hennes man fortsätter att leva tillsammans. Men efter två och ett halvt år upplever hon att det är något som inte stämmer.
1: Plötsligt en dag i köket så förstår jag att det är något som är... Det, det, inte på... alltså det, det Jag hör bara något i det han säger att det här stämmer ju inte riktigt så att jag frågar om. Och han har försagt sig då på en detalj bara.
0: något shajko. Hör
2: du på poddplay? Därför är det eh,
1: Och eh, När jag börjar fråga upp honom så börjar han bli undvikande och då blir jag obstinat och och börjar liksom, provocera fram vad handlar det här om. Och Till slut så känner han att han har träffat den här kvinnan igen under en längre tid. Fast en vi också då tillsammans har träffats. Eh, och jag har trott att det är de träffarna som, som finns mm. och ingenting annat så kommer så kom det fram. Och då hade jag tänkt så här under de här åren att, och sagt att du får den här chansen men händer det någonting liknande igen då måste jag gå. Då, måste jag, då, då kan inte jag liksom lyssna på hjärtat utan då får jag stänga av hjärtat och vara rationell och bara bestämma. Mm att nu går det inte för jag var livrädd för att bli en sån här medberoende person som bara flyttar ut gränsen hela tiden. Så, så då bestämde jag mig samma kväll för att skiljas.
2: Är det det här lång alltså vi på lång sikt eller dubbelliv som någon har levt eller knepigheter i den personligheten då är det ju vanligare att man skiljer för att eh, det känns ogörligt för den andra att gå vidare just för att man, man upplever den andra som en delvis ny person.
1: Och eh, sen fortsatte vi ju vårt, vad ska jag säga, vi fortsatte vårt arbete med att jag skulle få svar. Också i och att jag jobbar som terapeut så, så kände jag att det var så viktigt att jag att jag på något sätt, att det inte lämnades med en massa frågor. För nu var det ju en ny, nu hade det ju pågått igen under en längre tid och hur kunde det bli så och allt det där. När det gäller barnen, också till viss del själv, att man kan ju, alltså även om en person har gjort saker som har förstört saker, som har sårat så betyder ju inte det att hela personen... Alltså, vi är ju inte svartvita. Mm. Utan, ja men då kan man få fortsätta att tycka illa om den där 25 procenten- eller 10 procenten eller vad man tycker är. Och, och, och det kan ingen på något sätt ta ifrån en. Man måste få vara arg eller besviken på det. Men det andra då kan man ju få behålla, mm. faktiskt. Man kan få fortsätta tycka om det man tycker om. Mm. Och det har varit en väg, tror jag, för oss alla som så Både för mig och barnen, mm. att kunna se att okay, det där kommer vi aldrig att kunna tycka var bra. Vi kommer kunna, men vi, kan, vi, vi måste ju acceptera att det har hänt. Eh, och sen så får vi, vi tycker om det vi tycker om fortfarande.
2: Det är lätt också att bara svartmåla den som som är sexuellt otrogen eller göra honom eller henne till en dålig person så att säga. Och, men det är ju också viktigt att titta på liksom orsakssamband och kontexter och eh, allt är komplext det är inte så att vi inte har ansvar för våra egna handlingar det har vi ju men um, oftast blir det ju det blir inte lättare eller så här, det blir lättare i stunden om vi gör den ena till the bad guy så att säga men på lång sikt så ser ju oss livet inte ut så utan det kan ha sina förklaringar och vi kan, är vi den som har bedragit så behöver vi också ju faktiskt vara lite icke-värderande mot oss själva och fundera kring hur blev det så här då? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Och vad vill jag stå för i relationer och vad är viktigt för mig och oss som par? Så att det inte bara blir att man är upp av en fruktansvärt skam eller ångest för det kommer ju inte heller riktigt någon till
0: de går skilda vägar, men är idag vänner. Och trots att hon har blivit sviken två gånger så hon fortfarande stark tro på kärleken.
1: Alltså det sätter ju igång så många saker. Det, det, det vänder ju upp och ner. Dels, dels är det den här bara de, känslomässiga erfarenheten av att bli sviken. För den hade jag aldrig innan. Jag hade aldrig varit med om det. Eh, och sen är det här med värderingar. Vad va är det egentligen som gäller? och kan man, Finns det något som heter livslång kärlek? och Som man då i vårat fall som vi verkligen hade trott. Och, och på något sätt någonstans tror också fortfarande- All, alltså att det går ju men det kräver ju ett arbete och det kräver att man hela tiden underhåller relationen och förnyar de här på något vis löfterna till varandra dagligen på något mm. vis eh, så, så det är inte så att jag har knäckt tron på kärleken på något sätt En sak som jag tar med mig från, från, från den upplevelsen då det är ju verkligen hur hur tydligt det är att ju mer vi tillåter våra känslor och verkligen är i dem ett tag och inte nonchalerar och stoppar undan eller flyr eller, desto mer helare kommer vi att vara på sikt. Eh, och, och, och vikten av det att inte skynda på för fort eh, med, med det där nya som ska bli eller med eh, nonchalera saker som man någonstans kanske känner men ändå inte vill känna sig vid.
0: Och dina relationer idag, hur har du påverkat- kanske blivande kärleksrelationer- eller mm. är du extra vaksam för vissa saker? Eller?
1: Ja, det tror jag att jag är. Eh, jag tror att jag är väldigt... Eh, jag, vad ska jag, säga, jag lever inte i en relation idag. Eh, och jag tror att det handlar om att jag på något sätt- jag att jag, jag för det första är jag mån om att vara hel själv. Men sen så också att den jag möter ska vara någorlunda hel. Jag menar, vi, kan, vi, vi alla har vi ju sår inom oss. Men det finns en, en eh, nivåskillnad på något sätt på hur dåligt man mår. Eh, att... Eh, att inte hamna i, i, en, i en relation där jag ska hela någon annan som har varit med om samma sak till exempel. Man skulle lätt kunna bli en flugsvamp för det.
0: Är vi människor verkligen gjorda för parförhållanden? Eller kan vi vara biologiskt styrda och vilja ha fler partners? Vi ställer frågan till Maria Farm.
2: Jag tycker man kan titta historiskt så är det ju ändå så att de allra flesta samhällen genom tiderna, så att säga. Jag säger inte alla, men väldigt många har ju ändå haft monogama relationer som något slags ideal och också, så att säga, byggt institutioner kring det som äktenskapet eller religioner att vi, eh, och sakramentar. Att vi liksom... Eh, det här är det önskvärda idealet. Och det, jag tänker så här, det måste vara av en anledning eh, att vi... Eh, Uh, att det är lätt att inordna samhället så eller att vi liksom uh, <laughs> vi vet ens barnen är, eller man handlar det om att, att det ekonomiskt ansvar för barn att uh, dela på uh, utmaningar och svårigheter och få tak över huvud, alltså det finns ju om man tänker lite konkret och kraftigt så finns det ju många praktiska aspekter av att hålla ihop som vuxna. Man har många barn att ha ansvar för och. Så, men sen kan man ju också se att jag menar, just otrohet och, och sexuell promiskuitet, eller eh, att vi eh, också har fantasier om andra och sådär. Det har ju också funnits i massor av kulturer och skildras ju jättevanligt i litteraturen och konsten och sådär. Så, där. så att jag tror så här: att Människan är en komplex varelse så vi, har, vi drar oss och gäller oss flera håll samtidigt. Så att vi, vi önskar en nära relation men ibland känner vi stark attraktion och lust till någon annan. Uh, och det är så, livet är ju långt och vi går igenom olika faser och olika saker blir olika viktiga i de här faserna.
0: Vi undrar om det finns något mönster man kan titta efter om man misstänker att man blir bedragen av sin partner.
1: Otrohet är ju extremt vanligt. Och det vore väldigt tråkigt om vi börjar vilket jag tror att väldigt många redan har gjort. Men att om vi börjar se det som att... Ja, men eftersom det är så vanligt, då är det väl okej. Okay. För den skada som det gör för de som är med om det... I de allra flesta fall är ju... Att likna med ett livstrauma. Alltså det är... Jag brukar säga att det var min tsunami. Alltså... Jorden vänt, livet vänds upp och ner på något mm. sätt. Och så, så dels vikten av det och att därför också kanske istället i, om man lever i en relation att man pratar om de här frågorna innan det ens är på tapeten hur ser vi på trohet vad är det och vad är otrohet för oss ehm, och, och vad, liksom, vad kan vi bygga på som är bra och göra det ännu bättre och vad är våra fallgropar vad, vad är du mest rädd för att jag ska göra eller vad är du vad, vad ser du som största risken att jag skulle kunna göra som förstörde vår relation? Mm. Och tvärtom. Mm. Eh, och där har vi ju så olika behov. Någon vill ha mycket uppskattning i ord och komplimanger och allt det där. Någon annan vill att ta hand om mig, liksom köra fram bilen och storhandla när det är min dag. Eller... Mm. Och någon annan säger att ja, men jag vill bara uppleva äventyret med dig. Och så får man inte det. Och då finns det en brist i förhållandet som kan fyllas med någonting. Och där är ju otroligt en. Men det kan ju lika gärna bli alkohol eller arbetsnarkomani. Eller... Går en person fullständigt från att inte bry sig alls om hur man ser ut och så plötsligt så gör de det. Eller inte tränat någonsin och så plötsligt så gör man det. Visst skulle det kunna vara det men det blir också väldigt cyniskt om vi så fort att en person gör en sån sak eh, shapear upp sig på något sätt så, så ska vi tro att nu är, det. nu är det på gång. Så jag brukar mer prata om att vårda relationen hur upplever jag upplever jag det som att vi har nära prat pratar vi någonsin om hur vi mår pratar min partner någonsin om hur han eller hon mår på djupet och vad är det som kommer fram, känns det trovärdigt det som kommer fram eh, finns det tecken på att eh, personen eh, ändrar bara jobba, 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 jobba jämt eller det motsatta försvinner in i någon sorts drömvärld och, försvinner på något vis in i gör saker och jag vet inte riktigt vad du gör att att mera för jag menar ju tätare kontakt man har i liksom prat och närhet och allt det där så tänker jag att det är större chans att man upptäcker att det är någonting som inte stämmer däremot tror jag inte att bara sexet, alltså att man har sex tre gånger i veckan Gör att man kan utesluta otrohet. Mm. Därför, om det bara blir en teknisk grej, då kan ju liksom tomheten vara lika stark i alla fall och ändå dra in bort.
0: Tror du att du har förändrat din syn på män överlag?
1: Nej, inte på män överlag. Jag skulle säga på människan överlag kanske snarare. Om vi säger nu otrohet till exempel- att det handlar ju verkligen väldigt sällan om sexet. Och mycket oftare, nu om jag, även om jag går ifrån min egen upplevelse- så av ja, då eh, de par som jag möter och vänner som jag möter- att det är, ju, det är ju mycket mer komplext än så- och många gånger handlar det om en, en flykt ifrån någonting. Alltså ändra en flykt ifrån det som man inte tycker är bra i förhållandet. Men det kan lika gärna handla om det man flyr ifrån inom sig själv. Man kanske har svårt att känna sig... Eh, duktig och kapabel ja, men då söker man bekräftelse från någon som ser upp till en och som säger gud vad du är bra på ditt jobb eller vad fantastisk du är eller vad vältränad du är eller, mm. där man får den där bekräftelsen som man kanske inte får hemma eller på jobbet eller, eh, eller saker händer i livet en förälder dör man flyttar någonstans där man inte känner sig hemma. Man känner sig rotlös. Och istället för att liksom bygga där hemma där man inte får kanske kontakt eller hör, eller den andra är lika stressad eller förtvivlad eller något. Ja, men då försöker man hitta det någon annanstans.
0: Mm.
1: Och så tror man att. Eh, att det ska lösa det inre problemet. Men vi löser ju faktiskt aldrig våra inre problem med att gå utanför.
0: Du har precis lyssnat på avsnittet Min mans dubbelliv. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden? Maila oss i sådana fall på kunskapsstudion.gmail.com